0: So it's 6 Всем привет! Это подкаст ⁇ Индивидуальный кинообозреватель", лапидарный спинов подкаста Аманды Карма, в котором два человека обсуждают кино, сериалы, личности, в общем, любые темы, которые кажутся нам интересными. А тема сегодняшнего выпуска это ⁇ Кролик Джорджа Тайки Вайтити ⁇ его другие проекты, я полагаю. Наверное, мы поговорим о юморе, так как он во многом комедиограф, хотя не только. Мы, разумеется, будем обсуждать этот фильм со спойлерами. Меня зовут Лёша Филиппов, редактор сайта кинотеатра .ру и сайта журнала «Искусство кино». И вместе со мной сегодня обсуждать Тайку и Джорджа будет Никита Лаврецкий, белорусский кинорежиссер и кинокритик.
1: Всем привет! Привет, Россия!
0: Вот Это особенно красиво за счет того, что сейчас в Брюсселе.
1: Да, я в Брюсселе здесь представлял свой фильм.
0: Мне кажется, что я говоря, что тема расстояния, она довольно интересна, потому что в IT-новозеландский режиссер, сейчас он снимает, как я понимаю, в Америке, но всегда есть ощущение такого расстояния перелета между всеми участниками этого подкаста, как присутствующими, так и ну, объектами обсуждения.
1: Интересная мысль, но я не знаю, что тебе сказать, но я пока что еще целиком базируюсь в Беларуси, да. А Тайка, он уже, мне кажется, почти со старта работал на экспорт.
0: Давай-то с этого начнем. Что ты подразумеваешь под работой на экспорт? То, что он ориентировался, не знаю, ну, у меня по первому фильму ощущение, что он ориентировался на SNL и американское Индия.
1: По первому фильму, а какой фильм ты его первым считаешь?
0: Да, это правильно, точнее, я имею в виду полный метр орел и акула.
1: Я имею в виду, что Тайка в это не такой, знаешь, экзотический режиссер, как некоторые, может быть, считают, что он там, я не знаю, чуть ли не накануне фильма Тор вышел из джунглей, чтобы свою там странную эстетику принести в Голливуд. По факту он уже там с первой коротко... ну, или с одной из первых короткометражек был номинирован на «Оскар» в 2005 году, mm -hmm. по-моему. И он изначально уже был внутри глобальной киноиндустрии. Одновременно с «Акулой» и «Орлом» он снимал серии полета конкордов» для HBO. И они тоже снимались в Америке. Фактически он уже возвращался скорее из Америки в Новую Зеландию, чтобы снять акулу и орва», чем наоборот, я так думаю. По крайней мере, в каком-то культурном смысле. Ты не согласен с этим?
0: Нет, на самом деле это интересная деталь, потому что часто подчеркиваются довольно сложные разнообразные корни в Айтите, да. С одной стороны, он, по-моему, это Маури называется по отцу. Ну да, да. Ну, то есть у него нет какой-то специфической новозеландской эстетики. Ну и в принципе, нельзя, у него бабушка-ирландка, мама русская еврейка, но при этом не сказать, что эти все вещи как-то эстетически сильно влияют на его картины.
1: Не, ну, мне кажется, же сюжет, какая-то эстетика, вот такое ощущение провинциальности. У него половина фильмов про то, как такие непосредственные провинциальные герои там говорят со смешными акцентами, скажем так, какие-то mm -hmm. наивные вещи. То есть эксплуатируется вот эта провинциальная наивность. И сюжет, собственно, полета конкордов», ну, который на самом деле создали... Джемейн Климент и Брэд Маккензи это его кореша новозеландские. <свят> он там был всего лишь, ну, режиссер нескольких по-моему, четырех серий, может быть тем не менее, у них тоже же похожая идея в их сериале и до этого в радиошоу как раз то, что это провинциалы новозеландские приезжают покорять там Нью-Йорк, да, если не ошибаюсь.
0: По-моему, Нью-Йорк, но фишка-фишка в том, что это действительно похоже на такое столкновение новозеландской провинциальности, но при этом на всякий случай объясню, что я не вкладываю слово провинциальность, ничего плохого. Мне кажется, что большинство стран находится в таком немножко провинциальном состоянии по отношению, не знаю, в разных индустриях можем рассматривать, что мы считаем столицей, условно говоря, я здесь делаю кавычки, но мне, например, кажется, и российский кинематограф провинциальный, и в этом нет ничего плохого, просто он, ну, очевидно, не находится в центре какого-то тренда, в центре, там, не знаю, индустриального бума, и это, наоборот, дает, ну, в частности, войти те возможности посмотреть и на себя со стороны и привнести в какие-то знакомые нам сюжетные или жанровые, или статистические паттерны что-то неожиданное, как, например, в финале «Орла против акулы» появляется вот этот обидчик Климента, которого играет, у меня улица из головы, к сожалению, фамилия актера да, она как раз, по-моему, да. Маури. И вот войтите у него... Ну, ты, наверное, видел фотографии с разных премьер, в каких -то роскошных костюмах он туда приходит.
1: Ну, я видел, что он такой очень щеголяет, да? Там есть видео, где он там позирует перед фотографами очень ярко, ты это имеешь в виду?
0: Да-да-да, ну, то есть у него такой прям очень яркий стиль человека, который приходит на вечеринку, на которую никого не знает, но при этом заявляет о себе именно через вот какие-то такие mm -hmm. визуальные элементы.
1: Ну, то есть, может быть, можно описать его стиль как уже скромный, да? Потому что, с одной стороны, Фильм даже «Акула против Фарва, он нарочито простой, да. Да, можно так сказать, что это как бы... Ну, как, простой, как наивный, наи да. Как наивная версия голливудских новодрам, Деревенские эти люди друг с другом выясняют отношения, это, типа, комично. Ну, хотя там в конце тоже, как во всех фильмах в какая-то сентиментальность появляется. Да, вообще довольно мрачный фильм «Акула против Орва», ты согласен с этим? А почему? Спойлеры можно говорить?
0: Да-да-да, я предупредил начале, что мы спойлеры. Блин, все. я
1: не могу так прямо пересказать сюжет. Ты, может быть, недавно смотрел, но там же, по-моему, да. парализовало одного из героев,
0: правильно? Ну, там парализовало, по-моему, обидчика Клемент, да, причем, да, довольно да. давно. Ну да, хорошо, я согласен, что он не веселый, мне кажется, что он трагикомичный. То есть, он подчё... да, да. то есть, любимые персонажи в IT, это неудачники, скажем так. То есть, У -у -у. люди, которые хотят что-то делать, ну, то есть, опять же, неудачники не обязательно в каком-то плохом смысле. Не знаю, аутсайдер, условно говоря Потому что там вот эта героиня, которая работает В новозеландской версии Макдональдса, которую увольняют Просто за счет того, что вытягивают какую-то бумажку из шляпы И Клемент, который В общем-то самоутверждается После довольно тяжелого детства В компании бесчувственного к нему отца И брата, которого, кстати, играет в IT, Который там лучше его в спорте Вот он за счет видеоигр Какую-то свою значимость подтверждает Это, конечно, выглядит очень психотерапевтично сейчас то есть про то, что они типа тоже классные ребята, интересные и так далее, но вот никто в детстве, условно говоря, не мог этого оценить, их шпыняли, не любили. Ну или любили, но как типа очень так по-своему. Там такая, в общем, типичная деревня, которая, наверное, не знаю, в Новой Зеландии, в России, в Америке более-менее похожа. Ну, деревня, провинция какая-то, маленький городок.
1: Да, в общем, если... На более общую какой-то переходить разговор просто начал с того, что в пытается как-то выделиться своей странной эстетикой на голливудском небосклоне, да, это я имел в виду.
0: Я только думаю о я понимаю, что, с одной стороны, мне он очень симпатичен, но при этом не все его фильмы я люблю. Например, Тор меня просто выбесил после просмотра. И вот здесь, наверное, было бы интересно поговорить про его юмор, потому что часть претензий к IT у меня связана именно с юмором. Это, понятно, супер субъективно. Но мне меня иногда ощущение, что он экранизирует бородатые анекдоты. Это есть, например, и в «Кролике Джорджо». Но вот в «Кролике Джорджо», как ни странно, почему-то юмор мне зашел. Ну, У меня не было какого-то сопротивления материалу. Например, вот если помнишь сцена, где по-моему, эсэсовцы приходят в дом к Джорджу угу. и начинают здороваться Хайль Гитлер, по, по, ну, каждый с каждым по много раз. Это же угу. как в анекдоте про Колобка, который встретил а, трех богатырей и здоровался с каждым из них по отдельности и с каждой лошадкой по отдельности. Я, это очень я длинный не анекдот.
1: Знаю, не знаю такого анекдота, к сожалению. А мне, кстати, показалось, что, может быть, в кролике Джорджа как раз мало юмора. Такой типичный прямо вайтизм это там, когда эти эсэсовцы рассматривают... Альбом с детскими рисунками жестокими, как он собирается там, расправляться с этим женихом этой девушки, правильно? Mm -hmm. Пересказываю сюжет. Да, да. То есть это, допустим, такой типичный в стиле Вайтити момент, потому что мы как бы видим ну нарочито жестокие да, рисунки. Мне кажется, вот этом элемент юмора Вайтити, что он в неожиданные моменты становится очень жестоким или очень мрачным. То есть это черный юмор. И вообще, мне кажется, самая сильная работа в «Айтити» — это «Чем мы заняты в тени» фильм про вампиров, где тоже мы наблюдаем реально за кровавыми убийцами да, весь фильм. Uh -huh. И то есть если бы, грубо говоря, он снял фильм как «Чем мы заняты в тени», но только про эсэсовцев, которые там убивали евреев, а не сентиментальный фильм про детей, которые пытаются выжить в Холокосте, то, может быть, это было бы сильнее. Как тебе такое предложение?
0: Это был бы очень сложно принятый фильм. Я на всякий случай сделаю сейчас маленькое отступление для тех, кто еще не видел эту картину, потому что она, как известно, в российский прокат не выйдет. Побоялись, видимо, показывать Гитлера на большом экране, не разбираясь вообще, как как войти те этот образ использовать. Но в общем это очевидно 45 год.
1: Ну, подожди, так а в России, извини, что
0: перебил, но в России же у вас выходил фильм «Гитлер капут» там
1: и так далее?
0: Слушай, ну это было, во-первых, в нулевые, если не путаю, во-вторых, у меня ощущение, что к российским фильмам цензура относится как-то поспокойнее, чем к зарубежным. Okay. Я вообще не знаю, честно говоря, в чём проблема комедии про Гитлера, про Сталина еще можно придумать, почему смерть Сталина не дали выйти в прокат. А насчет Гитлера я, честно говоря, не очень понимаю.
1: Но «Бесславные ублюдки» — это же тоже комедия про Гитлера в некотором смысле.
0: Честно говоря, я не пытаюсь искать в этом какую-то связанную логику. Может быть, просто прокатчики перестраховались и не стали брать его от греха подальше. Не знаю, как это работает. Okay. Это никто не может понять.
1: Но ты, в принципе, уверен, что он не вышел в прокат именно по каким-то идеологическим соображениям? То есть никакой другой причины здесь экономической или еще какой-то не может быть, да? Я просто не знаю ничего про прокат российский. Я искренне спрашиваю.
0: Слушай, ну теоретически, может быть, наверное, было какое то собрание в смотрел, смотрели, но ну, просто это фильм, который неплохо пок показали в Торонто, если я не путаю.
1: Да-да-да, он выиграл приз зрительских симпатий.
0: Да, ну то есть очевидно, что это зрительский фильм, очевидно, что Тайка Вайтити это все-таки фигура, которая кое-что зрителю говорит, потому что «Что мы делаем в тени», он у нас был переведен как «Реальный упыри Это культовое кино, он был, я не знаю, сколько он был прям хитом, но его очень много обсуждают, и понятно, что есть определенная прослойка поклонников этой картины и этого режиссера. В-третьих, он сейчас выдвигается на «Оскар», ну и можно было бы хотя бы в этот поезд прыгнуть, там, не знаю, выпустить его, например, в 2020 году, когда уже стало понятно, что его номинируют. Я поэтому не думаю, что здесь вопрос сугубо коммерческий. Мне кажется, что все-таки здесь есть какая-то примесь Опаски. Что лучше давайте вот Гитлера мы оставим там где-нибудь в Америке, пусть они там сами с ним разбираются. Но это все догадки. Может быть, я ошибаюсь, на самом деле действительно там как-то что-то посчитали, прикинули на своих кинопрокатных счетах и подумали, что фильм не соберет.
1: Вообще, он же не номинирован на лучшего режиссера на Оскаре. Но он номинирован на лучший фильм. фильм Вопрос такой: вообще часто не выходят в российский прокат фильмы, которые номинированы на лучший фильм.
0: Слушай, хороший вопрос. Нужно. Посмотреть по, номина... по номинациям прошлых лет, но честно говоря, у меня ощущение, что большая часть фильмов Оскара, особенно номинировав на главную сатуэтку, все-таки показывают. Ну, черный клановец, например, показывали и Вайс. Да, Черные клановец» и власть были в прокате.
1: Ну, там The Post Спилберга показывали, я так вспоминаю: ходовые фильмы. Мне кажется, все показывали. Да, да, да. Но в принципе почти все идут в прокате. Ну, кроме там фильмов Netflix, но они все равно же легально выходят на Netflix, поэтому фактически они тоже. Ну да, тогда это, наверное, наверняка связано с идеологией. Что я так перевел тему, но ты хотел рассказать сюжет для тех, кто не знает.
0: Такой немножко войтивский гэк в середине подкаста. <свят> Мы добрались до сюжета. Буквально в двух словах. Я предполагаю, что это 1945 год, может быть, 44 если время быстро летит в этом фильме. Там непонятно, мне кажется, сколько проходит между событиями. Германия находится в бесном положении, и в одном из немецких городов есть мальчик Джорджо, милый кудрявый мальчуган, который испытывает определенные трудности в общении, не знаю, с ровесниками и со взрослыми. И у него есть воображаемый друг и это друг Гитлер, который его мотивирует, поддерживает и заставляет как-то любить себя. Его мама, её играя Скарлет Йоханссон, работает в какой-то немецкой организации. То есть она имеет определенные выходы не знаю, как это назвать в бюрократической машине фашистской Германии. И она пролезла своего сына в летний лагерь, где он получает определенную травму. То есть он становится хромым, и у него появляется шрам на лице. И после этого он еще узнает, что у них дома прячется еврейская девочка. И он, мне кажется, не соотносит то, что это на самом деле его мама укрывает эту девочку. Он думает, что еврейка сама у них поселилась как непрошенный гость, скажем uh -huh. так, или, пользуясь терминологией пундж Хо, как паразит. Uh -huh. Он пытается как-то с ней бороться. И, соответственно, вот дальше эта история объясняет нам, как если говорить драматически, как немецкие дети переживали опыт фашизма, если говорить более как-то общо и лайтово, то, наверное, это история про общение ребенка с какой-то идеологией и про то, как. Ну, любая большая идея, она довольно заразительна, мне кажется, для детского и подросткового ума. И тут он понимает, как она соотносится с жизнью, и понимает, на самом деле, что она не такая красивая и э, милая, как, может быть, ему казалось. Ну, то есть, он не понимал, например, что мне кажется, что вот это насилие, которое предлагал. А Гитлер, и который он слепо воспроизводил ненавиди евреев, на самом деле это как бы страшная штука.
1: По сюжету он все быстро понимает, на самом деле, да. И что его мама помогает там хорошему делу, будучи участницей сопротивления, правильно, он же ее там не сдает, <музык> когда это узнает. В некотором смысле это фильм о том, как ребенок быстро все схватывает и понимает, просто исходя из своего какого-то врожденного благородства, да, можно так сказать.
0: Ты говорил про мрачность в Айтите, ход после которого мальчик все понимает, он ну, нелегкий, потому что спойлер-спойлер снова, в какой-то момент он видит свою мать повешенной. И вот именно этот момент, когда он понимает, что под колеса идеологии попадает его ну, самый близкий человек, потому что отец его, скорее всего, погиб, а сестра его умерла несколько лет назад. Ну, вот тут он теряет все самое дорогое, и вот именно вот эта кровавая ирония истории, она заставляет его понять, что на самом деле воображаемый Гитлер не такой уж классный, как ему казалось.
1: Ну, вообще, как ты считаешь, это не запрещенный прием, что там шатирующий момент, там? ничто не предвещает этого, он только находит свою мать мертвой после визита из эсэсовцев. То есть там нет такого, что к нему приходит уведомление какое-то, что его мать арестовали, или эсэсовцы говорят, что его мать арестовали, когда к нему заходят. То есть это максимально шотирующий сделано этот поворот, и, собственно, Вайтити постоянно делает шокирующие смерти, но там до этого это использовалось чисто как э, гэги. Даже если, ну там, я не знаю, в, чем мы заняты в тени, убили там одного из э, операторов, да, этого, мокюментари, который снимается. Uh -huh. Ну такой, гэг, но шокирующий. Или там тот же самый парализованный соперник из э, Орва и Акулы. Но до этого это же как бы в категории юмора было. А здесь он совсем сентиментально это делает. Там прям музыка грустно играет, если я не ошибаюсь. Это такая как бы попытка сделать очень... Большую трагедию, да, то есть максимальный трагичный эффект. Как ты считаешь, это не зашел ли он слишком далеко? Не слишком ли это топорно сделано, скажем так? Что просто вот Скарлетт Йоханссон, конечно, номинирована на Оскар, возможно, заслуженно, потому что весь фильм держится на том, насколько она обаятельна и жизнерадостная в начале фильма. То есть персонаж максимально сделан таким непосредственным, да, прикольным чтобы смерть была максимально эффектная. То есть все сделано на эффект от вот этой смерти. все специально, сознательно направлено на это. Можно ли так делать в кино?
0: Не знаю, мне кажется, с одной стороны, это, наверное, действительно свойство такого немножко сентиментального кинематографа в Айтите. Потому что, с одной стороны, он все время как бы такой. Кажется, что он пересмешник, что ему все вообще пофигу, и он как бы шутит, 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 но у него всегда есть вот действительно, как ты заметил, вот эта вот тяга какой-то мрачности не знаю, печали, может быть. То есть он, с одной стороны, шутит, с другой стороны, все, что называется, понимает. С другой. Ну да, это, наверное, как довольно грубый прием, при этом, при этом он все-таки действенный и, наверное, это грубость, это какое-то продолжение наивности этого фильма.
1: Но действенный на что? Для меня эффект был такой, типа, ну Тайка что-то ты переборщил. Я осознаю, что это фильм, который вот с конструированным, ну неправдив в этом смысле, потому что я вижу, что все сманипулировано для вот этого конкретного эффекта. Допустим, у Спилберга в списке Шиндлера, там есть такой как раз гэг, что они все готовятся, их там говорят «идите в душ», а mm -hmm. все эти евреи в «Концвагере», они такие «о, сейчас, наверное, нас будут травить газом, и мы все умрем». И там как бы нарастает напряжение, музыка играет, mm -hmm. а в конце из душа просто вода идет. И показано, что, типа, бывает и не так, как ты ожидаешь... В жизни, то есть это как раз, может быть, поинтереснее, да, чем, не знаю, направить все силы на то, чтобы трагедия была максимально трагичной. Мне кажется, если бы это как-то было потоньше, не так прямо как твист сделано, да, то есть твист это же сам по себе термин, это дешевый прием, правильно? Твист, когда неожиданно что-то происходит, это же дешево.
0: Твисты часто действительно возникают на ровном месте. Но я согласен с тем, что в принципе фильм Кролик джорджи он довольно незамысловатый. Там нету действительно какого-то такого шокирующего полета мыслей или каких-то мега неожиданных решений. Ну, там есть симпатичные идеи, там, не знаю, мне например нравится дуэт э, Сэма Рокуэлла и Альфи Алина, mm -hmm. который, с одной стороны, добавляет туда такой неожиданный гомоэротический оттенок, mm -hmm. который связан, мне кажется, с эстетикой, не знаю, эстетикой Третьего Рейха, с эстетикой э, вообще военно военного какого-то братства и с эстетикой вот этого вот лагеря, в который попадает Джоджо. -Джо. при том, что лагерь, по-моему, суть сугубо американский, то есть такой. Я не уверен, что в такие лагеря были в Третьем рейхе, Ну, я имею в виду внешне по каким-то вот параметрам. А с другой он идет по каким-то таким очень понятным моментам. То есть вот смотрите, у нас есть вот такая история про мальчика, который увлечен некоторой идеей. И там же есть это противоборство, оно не очень явно может быть показано, но противоборство между Гитлером, который занимает место отцовской фигуры, и Йоханссон, который исполняет свою прямую материнскую роль. Учитывая время, мне кажется, что это просто ну, такой элемент войтического гротеска. Uh -huh. То есть он все выкручивает на максимум: если смерть, то неожиданно, и вот такая вот, что прям до слез. Если. Там, не знаю, что-нибудь смешное есть там. Если про евреев, то вот там они пьют кровь, висят вниз головой.
1: Так это же просто взято из борота. Ты думаешь, что в нацистской Германии кто-то реально думал, что евреи там с рогами ходят и пьют кровь? Это же гэк из борота, потому что там это цыганская деревня, они там типа дикие. Ну, по сюжету это казахская деревня, а снималась это в цыганской деревне. Это mm -hmm. как бы я факт просто из жизни. И мы как бы видим, что вот эти дикие люди, они верят на полном серьезе, дикие деревенские люди верят на полном серьезе, что у евреев рога растут, и они пьют кровь. Но, по-моему, этот гэг чисто из Борота, это не гэг из нацистской Германии.
0: Нет, это гэг, мне кажется, из детского восприятия, потому что он все воспринимает за чистую монету.
1: А откуда он это взял? Мне кажется, просто это тоже элемент, который подтверждает, что фильм немножко фальшив. Постишь из каких-то элементов аутентичности в нем не очень много, и даже этот Гитлер, это такой, ну, как очень просчитанный ход, что вот, я Тайка тити я там смешанной расы, и я сыграю Гитлера, э, такого воображаемого Гитлера, и, что это уже как пиар-ход в некотором смысле. И прямо такого ощущения, что он играет реально отцовскую фигуру для этого мальчика, у меня, честно говоря, не, не возникло. Было с самого начала понятно, что это его какая-то просто... Знаешь, как дьявол на его плече, mm -hmm. которого он не, прямо не слушает на полном серьезе, Какого-то прямо мрачного, мне кажется, ничего такого страшных каких-то мыслей у главного героя ни разу так и не появлялось в, в фильме.
0: Ну, это действительно такая, опять же, гротескная, комичная отцовская фигура в том плане, что ему нужна какая-то поддержка, ему нужна какая-то уверенность в себе. То есть, помнишь, он в лесу, например, когда Джорджи убегает сначала от товарищи по лагерю. Он с ним проводит такой отцовский разговор, что типа быть кроликом это неплохо. Потом, когда он видит, что он начинает общаться с этой девочкой, из стены, он проводит с ним уже такой немножко ревнивый разговор: типа Что это за фигня? Почему ты про меня забыл? То есть там есть такой элемент, немножко претендующий на Джорджо.
1: Да, но все время этот Гитлер, как ты вот только что описал, он либо воспроизводит какие-то заживания, собственно, Джорджа, либо играет человека, которого Джордж динамит, скажем так. Особенно незаметно, что он прямо имеет очень большое идеологическое влияние на Джорджия или какие-то очень страшные мысли заставляет думать. То есть Джордж хороший мальчик на протяжении почти всего фильма. Нет там такого поворота, что он был жертвой прям пропаганды, реально жертвой пропаганды, что-нибудь там сотворил ужасное, а потом он какое-то раскаяние чувствует. Я так думаю. И это тоже, мне кажется, силу фильма уменьшает.
0: Это можно рассматривать и как некоторое усложнее этой картины, в том плане, что э, вне зависимости от своих мировоззрений, люди, да, там, вот, в частности Джорджа, он же не является монстром, например, от того, что он верит в то, что ему говорят другие, или то, что он где-то слышал. То есть там вот эта его картина мира, она складывается из каких-то странных обрывков. То есть где-то в школе кто-то что-то там сказал. там, Может быть, кто-то из взрослых там придумал какую-то байку. То есть нам не дают его бэкграунд, ты прав. Но при этом эти вещи, которые, знаешь, ну как, как школьные байки, не знаю, про пиковую даму, условно говоря, откуда это берется, кто тебе это рассказал, кто-то вот где-то от кого-то услышал, и поэтому это выглядит настолько преувеличенно, настолько нереалистично. И при этом он действительно неплохой человек, просто он использует как часть какого-то своего мировосприятия и своего опыта то, что ему просто наговорили, и он принимает это на веру. Когда он с этим сталкивается и понимает, что светлая Германия, которая... Ему по каким-то причинам нравится Ну, то есть она как будто бы дает ему Эта идея как будто бы дает ему какую-то уверенность в себе Мне кажется, довольно занятно рассматривать Германию в времен Третьего рейх Как неуверенного все подростка, которому очень нужно Кому-то что-то доказать
1: В общем, это вообще тема войтите, it да? Неуверенные мужчины, которые Пытаются кому-то что-то доказать угу. То есть у него почти все фильмы Про неуверенных в себе мужчин Именно про мужчин в первую очередь Согласен с этим? Женщины обычно идеализируются в его фильмах.
0: Слушай, фифти 50, 50 мне кажется, потому что, например, героиня из «Орла против акулы».
1: Ну, это, может быть, одно исключение, потому что, да, это если такой, мы посмотрим романтичес... ролик Джоджи, там и вот эта еврейка, и мама его, это сугубо романтические персонажи.
0: Да, но мне кажется, это как раз взгляд вот такого влюбленного мальчика, то есть девочка ему нравится, очевидно, а мать он боготворит.
1: Да, да. Можно вот я такой попробую поворот сделать? Как ты уже, может быть, понял, да, я не фанат фильма «Кролик джорджа Более того, я считаю, это фальшивый, такой просчитанный фильм. Единственное, mm -hmm. что в нем есть хорошее, просто на каком-то визуальном уровне, ну гэги, приколы, там, про то, как я уже говорил, когда Стивен Мерчант в роли эсэсовца приходит, и они рассматривают этот альбом с картинками. Uh -huh. Или, например, когда вот этот друг главного героя, толстячок, там, стреляет из гранатомета и так с детской непосредственностью говорит про свои, там, нацистские похождения. Это то, к чем я говорил. Если бы это было про трех нацистов, которые с детской непосредственностью ходят и убивают евреев, то это было бы интересно. Это как раз и был бы фильм о нацизме как, скажем так, мужской неуверенности в себе. Но, ну, может быть, это был бы слишком шокирующий фильм, да, но uh -huh. мне кажется, что это был бы как раз риск. А айтетица такое ощущение, как будто бы не рискует вообще ни разу в этом фильме. И вообще он производит впечатление карьериста, который вот он с одной из ранних короткометражек был номинирован на Оскар, после этого вернулся и снял дебютный полный метр Индии. Потому что это как бы карьерный шаг, который, ну, тебя заявляет как серьезного кинематографиста, что ты первый дебютный uh -huh. фильм снимаешь не на студии какой-нибудь, а вот инди-фильм снял у себя на родине. Акула против Фарва не очень хорошо прошел, да? У него была такая репутация все время, как там э, Наполеон Динамит для бедных. То, что ты говорил, ориентация на СНЛ в американской Индии, как раз на мой взгляд, это хорошая ориентация. Я Индий человек, мне это все нравится. Uh -huh. Это как раз плюс фильма, что он как Наполеон Динамит для бедных. Ну, попробуй сними. Я, кстати, очень уважаю Джареда Хесса, и я считаю, что Джентльмен Бронкос это вообще один из лучших американских фильмов 21 века, который uh -huh. снял Джаред Хесс. Это после Наполеона Динамита через один фильм он снял. Он снял фильм Бой. Еще один инди-фильм в Новой Зеландии. Этот фильм уже получше прошел. После этого он воссоединился с Джемейном Климентом и снял вообще культовую комедию «Чем мы заняты в тени». И это как бы такой не совсем очевидный карьерный момент, и поэтому это его лучший фильм, как ни парадоксально, Шу -шу. потому что он никакую просчитанную карьерную функцию не выполняет. Просто типа классный фильм, смешной, остроумный, основанный на одной из его короткометражек тоже ранних, так и называющейся «Чем мы заняты в тени». Я не знаю, насколько это фильм Джемейна Климента, мне кажется, он очень талантливый комик, создатель полета Конкордов». Извини, что я так иду по фильмографии, но я думаю, что Нет, просто можно нормально. пройтись. После этого он снял фильм uh, The Hunt for the Wild People, третий его инди-фильм про Новую Зеландию, да, там про очередного мальчика новозеландского. И он уже прошел совсем хорошо. И после этого... Возможно, это была его цель с самого начала. Ему предложили студийный проект Тор Рагнарёк». Тебе не кажется, что может быть это была его цель изначально. Тор Рагнарёк» снять?
0: Не знаю, мне кажется, если это была его цель, то это довольно печальная цель с точки зрения каких-то режиссерских амбиций, с точки зрения результата, потому что мне кажется, можно соединить две наших претензии к IT. Это говоришь про то, что он такой немножко просчитанный, ну, не знаю, с режиссерской манере как в пути, так и в том, как он снимает. Меня, например, в большей степени раздражают его шутки, потому что. Они тоже довольно просчитаны, том, что многие из них, как говорят, импро... ну, выдаются на импровизации. Там, типа...
1: Блин, мне нравятся его шутки. Он там в виде этого инопланетянина, который говорит с новозеландским акцентом и такого играет наивного, как бы с детской непосредственностью разговаривающего монстра. Мне это заходит нормально. Более того, я думаю, что он один из немногих режиссеров во вселенной Марвел, который какой-то свой голос там проявил. То есть, даже и мне кажется, факт. даже Джеймс Ган, мне кажется, не так сильно изменил форму, заданную Джосом Виденом, как раз. Тайковой Тити первый, который, ну, не знаю, снял фильм, который еще более стремится к пародийности, чем «Мстители» Джессу видана И то есть, не знаю, мне кажется, что фильм «Тор Гнарек один из его лучших. То есть, в нем как раз есть такая необязательность. Просто все сделано для того, чтобы просто сделать классный фильм. Потому что, ну, какой-то сверхзадачи там не стоит.
0: Ну, кстати, может быть, этого мне тоже не хватило, несмотря на то, что необязательность, мне кажется, хорошее свойство для кино. Но как-то вот он у меня не сложился. Я вижу там три разных фильма с шутками, которые для меня звучат как шутки с бородой. Потом просто говорю, там есть... Вот если ты смотрел «Мандалорца», может быть, помнишь...
1: Не, я не смотрел «Мандалорца», к сожалению. Ну,
0: там по последняя серия, которую я тоже снимал в «Айтите», она начинается с экранизации просто 30-летнего мимо про то, что штурмовики не умеют стрелять. Там mm. прям целый гэг построен на том, что штурмовики не могут попасть в консервированную банку, типа минуты три. Слушай, ну звучит забавно, как скетч из SNL. Да, ну просто такое ощущение, что это скетч в СНЛ уже был. И ты, когда видишь его в большом студийном проекте, думаешь, mm. блин, ну, наверное, это классно с точки зрения вот соединение двух вещей, но шутку-то я уже слышал, и как во бы второй раз уже не так смешно.
1: В больших студийных проектах почти всегда шутки с опозданием попадают, я так думаю. А ты смотрел, вот к слову о шутках в больших студийных проектах, ты смотрел короткометражки, которые бонусом к Тору Рагнарьку шли. Тим Тор Part 1, Тим Part 2 и Тим Дэрилл. Смотрел эти коротметражи? Я не
0: помню, скорее всего, нет.
1: Там действие происходит во время. Капитан Америка гражданская война, где Тор не участвовал. И как бы в Тайковой Тити, он решет, сценарист этих короткометражек, пытается объяснить, mm -hmm. где был Тор. А Тор там устроился в какой-то офис работать в Австралии или в Новой Зеландии, наверное. И у него там есть руммейт, с которым они вместе живут. Ну, то есть, это, на мой взгляд, очень забавно и очень прикольно, что, ну, эти короткометражки, они, может быть, не совсем каноничные, да, потому что, ну, там не совпадает временная линия. Просто сам факт, что там играют реальные актеры Крис Хэмсворд и Марк Раффал из основной вселенной Марвел. Да, в Австралии действие происходит, я сейчас загублю, uh -huh. не в Новой Зеландии, как ни странно. И, то есть, это макиментари в стиле офиса, там, с неловкостями офисными и так далее... Которая с актерами из основной вселенной Марвел сняты. И, на мой взгляд, это очень прикольно. И тоже одна из его лучших работ, Тим Тор. Но, кстати, только первая часть. Мне кажется, к третьей части Тим Дэрил уже все как-то там тоже превратилось, ну, немножко в натянутость.
0: Угу, надо посмотреть.
1: Да, я просто закончу. И про Кролик Джорджу, как здесь. И Кролик Джорджа — это фактически кульминация... Если мы видим два вектора развития Тайки Вайтити, там, необязательные классные фильмы и карьеристские просчитанные фильмы, то «Кролик mm -hmm. джожи это максимально карьеристский просчитанный фильм, с моей точки зрения. Я не представляю, прямо так болела у него тема Холокоста, чтобы о ней высказаться. Я саму концепцию фильма уже не понимаю. И в чем я могу с тобой согласиться? То, что ты говоришь, что не очень оригинальные шутки у Тайки Вайтити, но он действительно не очень оригинальный режиссер И «Мокюментари»... Про вампиров это, скажем так, не оригинальные концепты. Да, были там разные мокументарии про кого угодно. И это все основано тоже на каких-то сит мокументариях, ситкомах, все эти импровизационные шутки. там. И фильмы про Холокост это тоже не оригинальные. И что если смотреть его эстетику, то там можно увидеть пастиши из Джара Де и, может быть, из Веса Андерсона.
0: Да, это, кстати, вот я про лагерь вспоминал Уэса Андерсон как раз, когда были сцены в лагере.
1: В финал фильма «Кролик Джорджи" это же просто Амаш Уэсу Андерсона. Я думаю, это настолько откровенно, где они танцуют. Это же как танец из «Королевства полной луны». То есть, угу, угу. Это же просто, просто скопировано. Танец на пляжу и «Королевство полной луны» Уэс Андерсон есть такая вещь у войтите что не очень не самый оригинальный он режиссер но тем не менее он хорошие фильмы может снимать когда он пытается снять их смешными и классными вот мое мнение
0: ближе к финалу нашего разговора объединить может быть все его фильмы и может быть это немножко объяснит нам почему у него болела тема кролика Джоджо. потому что ну, за редкими исключениями, я сужу по полным метрам, я, к сожалению, редко смотрю каратыши, почти всегда у Вайтити есть персонаж, который ищет отца. По-моему, ты тоже про это говорил. То есть, mm -hmm. не, не просто неудачливые молодые мужчины или даже мальчики, неважно, какие-то мужчины, mm -hmm. а там всегда есть вот эта история с поиском отца. Тор Ищет отца, uh -huh. и в итоге вот он ищет, как жить ну, Грубо говоря, история взросления uh -huh. Джорджо тоже Живет без отца, и ему нужно как-то Пустоту каким-то образом заполнить Он его заполняет идеологией А потом понимает, что это все ну, как бы Не дает ему той уверенности И той любви, которую он хотел бы получить Там Орел против акула Это тоже история про парня, который хотел Доказать отцу и брату, что он Что-то достоит Мальчик, это, по-моему, тоже история, судя по синапсису Про парня, который забрел? ищет отца нет, единственный фильм а я смотрел, полметражный, я, смотрел, который я, я пропустил И про
1: короткометражку, которая была на Оскар номинирована Two Cars One Night, я могу тоже прокомментировать Это про детей Такая сентиментальная, красивенькая история Про детей, которые там ждут родителей В машинах какой mm -hmm. На какой-то парковке ну, То есть фактически тоже про детей, которые пытаются какой-то на... Завязать общение Даже на... начать романтику Вне присутствия родителей То есть о какой-то самостоятельности детей
0: Ну вот, мне кажется, что, что это как раз Общая какая-то его история Которую, может быть, он прочитав роман На котором основан фильм «Кролик Джоджо» э, Захотел как-то обыграть То есть это у него действительно Даже на самом деле «Мандалорец» вписывается в эту концепцию Потому что там, ну единственное, это как перевертышь Потому что в «Мандалорец» у нас получается есть молодой э, человек, который в том или ином смысле становится отцом. Это какая-то mm -hmm. вот реально большая заноза, которая сидит в его юмористическом сердце, и который он из раза в раз возвращается. И, собственно, поэтому у, у него, вот в кролике Джорджи, это достигает апогея во всех смыслах. Это, с одной стороны, и какая-то концентрация больших идей, но потому что считается в таком олдскульном формате, что, соответственно, там, не знаю, отец дает уроки мужества, условно говоря, То есть какое-то какое идеологическое содержание сообщает ребенку. С другой стороны, он предлагает, на мой взгляд, максимально детскую оптику для, своего, для этого фильма. В других картинах тоже есть элемент взгляда персонажа, то есть, мне кажется, и стилизация Тора часть этим вызвана. Хотя, опять же, возможно, там есть примесь каких-то детских впечатлений самого Вайтити. Почему? Зачем, например, там вообще эстетика 80-х? Она там берется фактически, вот как ты говоришь, не необязательным путем. Или там почему там появляются бои. И там, опять же, тоже звучит тема какой-то силы, там же есть вот этот поединок, есть. Ну, какая-то брутальность такая, что типа через силу нужно подтвердить свою достаточность, свою важность. Mm -hmm. И войти это всегда обсмеивает, поэтому у него Гитлер такой невнятный. То есть, с одной стороны, он вроде как какая-то фигура, которая что-то из себя должна представлять и символизирует, но при этом он такой ну, дядечка, который может тебе там что-то сказать. Мне кажется, там есть какие-то интересные вот эти вот обрывочки. Может быть, действительно не, не особенно умышленно ITT сделаны, Хотя я, честно говоря, не думаю, что он просто хотел посмеяться над Гитлером. Мне кажется, что это вообще как бы кино не по Второй мировой и не про Германию во время Третьего Рейха. Это как раз просто такая очень яркая, провоцирующая на уровне синапсиса концепция про поиски ребенка, про взросление, про его... Переживаний, может быть, даже травм.
1: Ну, может быть, это почетная, как бы цель была передать эстетику детского взгляда. Но в целом мне кажется, что фильм как-то достаточно невзрачно снят. Это, я никак это не подкреплю аргументами, но mm -hmm. просто визуально, то, что я вижу, там, мне кажется, совсем не, не впечатляет. Там движение камеры и так далее. То есть, вот просто для меня странно, что этот фильм выигрывает там призыски в симпатии, номинированного Оскар, но у Уэса Андерсона эстетика там в сто раз продуманнее. То есть королевство mm -hmm. полной луны это просто на другом уровне эстетического какого-то качества снят фильм. То, что я не понимаю, почему все люди восхваляют фильм Паддингтон две части, потому что это же тоже подметки не годится Уэсу Андерсону. А во всех топах за десятилетия Паддингтон можно как будто бы чаще встретить, чем фильмы Уэса Андерсона. Это такое небольшое отступление. Просто такое небольшая похвала Уэса Андерсона. Я не понимаю, почему Уэсс Андерсоны в второго порядка занимает больше внимания общественности, как будто бы, чем сам вы Андерсон.
0: Ну, я думаю, что это как раз последний вопрос, наверное, на который, на который мы ответим, потому что нужно уже закругляться. Но он тем более звучал в паблике подкаста, когда я сказал, что темой обсуждения будет кролик Джоджо. И мне, честно говоря, кажется, что вот эта вот как раз сентиментальная простота и внешнее... Ну, отличие ярко выраженного визуального выпендрежа, может быть, она как раз и является своего рода обаятельной. Потому что, с одной стороны, это красиво, да, там, не знаю, есть яркие цвета, есть какие-то... Красивые, аккуратные кадры. И вообще, мне кажется, это, в принципе, характерная черта кинематографа в Айтите. он не то чтобы сильно запаривается там, с движением камеры, с какими-то особенными построениями. Mm -hmm. Как раз ключевое исключение это макыментаре реальные упыри или что мы делаем в темноте. Это самое, наверное, интересное, визуально продуманное кино. Но ну, в том плане, что он придумал какую-то визуальную концепцию. И оно выстрелило так. В остальных фильмах это просто понятно, аккуратно, симпатично, остроумно. Ну это средний фильм, условно говоря, он по всем показателям неплохой, но и не выдающийся, это как раз, мне кажется, средняя температура по больнице, которая может попасть в самого разного зрителя, не вызывая у него какого-то отторжения, вот эта формула его такого, не знаю, успеха, если можно так сказать Ну
1: это интересно, что ты говоришь, что средние фильмы получаются популярнее, чем выдающиеся, заставляет задуматься
0: о многом. Может быть, мне придут примеры выдающийся убер-популярного фильма. Наверное, такие есть, если брать культовые. Но если мы берем момент, да, то есть момент проживания какого-то, то, то вот такая слава есть Там в течение года у многих картин, которые хорошие, не знаю, неплохие.
1: Но мне как раз такие картины обычно, как раз я их называю плохие. В частности, кролик Джорджа. Я такие эффемизмы не использую, как хорошие. Звучит как будто хороший, для тебя это эвфемизм снова плохой. То есть это немножко смешно.
0: Я не считаю его плохим, просто я да не испытываю прям восторга по отношению к этому фильму. Мне кажется, там есть какие-то вещи, которые мне кажется не такими простыми и однозначными. И мне очень нравится, честно говоря, начало этого фильма, когда Гитлер рифмуется с Битлз. Какие-то дети фанатеют от рок-звезд, там, не знаю, или сейчас рэп-звезд, или, не знаю, блогеров, или видеоблогеров. Вот он был такой фигурой. Э, не знаю, идеология как массовая культура. Нечто, с чем ты сам говоришь у себя в голове, думая, что у тебя есть собеседник.
1: Блин, он должен был нанять какого-нибудь рэпера, сыграть с Гитлера, и чтоб он рэп читал. Ты меня такой кинул идею, мне кажется, это было бы прикольнее.
0: Слушай, я так понял что многие, кого он просил, просто отказались, поэтому он в какой-то момент решил сам сыграть. Mm. Там были, по-моему, какие-то кандидаты, но они не, не захотели, не рискнули. Mm. Вот, ну ладно, давай тогда заканчивать. Как, мы должны попрощаться с Россией? Да... Нажимай на красную кнопку. А, просто нажимай на красную кнопку, ты будешь
1: сам записывать прощание.
0: Не-нет, я имел в виду, что у тебя есть ядерный чемоданчик.
1: А, в этом смысле я понял. Все, прощай, Россию. Ну, не, нет, я просто спокойной ночи, Россия, можно сказать. Ну, просто я из Беларуси, а вообще я из Брюсселя, поэтому я к России так в третьем лице обращаюсь.
0: В контексте обсуждения кролика Джорджа звучит немножко воинственно. Ну что ж, всем спасибо, пока-пока. До свидания.
1: me, little man.
0: Help me. Come no. Little, just a little help, please. Fuck off, Hitler. <laughs>